0: Kreuz und Quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Es ist der Name eines Reiches, das große Teile der damaligen Welt beherrschte. Byzanz reichte in seiner Hochzeit von Norditalien über die Türkei und Syrien bis nach Ägypten und sogar Tunesien. Nun läuft in der Bundeskunsthalle eine große Ausstellung über Byzanz. Und sie empfängt die Besucher mit all der Pracht, die ein Weltreich zu bieten hat. Bernd Rössle war in der Ausstellung und nimmt uns mit auf eine Reise. Sie beginnt in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul.
0: Diese Stadt war das Herz eines Weltreiches. Gegründet 324 von Konstantin dem Großen. Weit über 1000 Jahre der Mittelpunkt des Byzantinischen Reiches. Mit ihren gewaltigen Kirchen wie der Hagia Sophia und ihren Palästen. Sitz des Kaisers wie auch des Patriarchen des östlichen Christentums. Bis zur muslimischen Eroberung 1453. Eine Besonderheit von Byzanz ist das Nebeneinander von christlicher Kultur und antikem Erbe der Griechen und Römer. Die Projektleiterin für die Ausstellung, Katharina Krubasik.
2: Da gibt es Elfenbeinkästchen mit mythologischen Szenen und daneben liegt ein Kästchen mit, mit christlichen Darstellungen. Da ist eine Chorschrankenplatte mit einem Medusenkopf, also mit einem antiken Motiv vorne und mit einem Kreuz auf der anderen Seite. Das ist, denke ich, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man die Vergangenheit nicht vergessen hat, sondern dass Byzanz eigentlich der Träger war der antiken Kultur in einer christlichen Gesellschaft. Das war die unglaubliche Verschmelzung, die da stattgefunden hat.
0: Das funktionierte in der Kunst, nicht aber in der Religion. War noch der weströmische Kaiser gleichzeitig ein Gott gewesen, wurde der byzantinische Kaiser Gottes Stellvertreter auf Erden. Immerhin, das Christentum war Staatsreligion. Konstantinopel barg auch lange die bedeutendsten Christusreliquien bis zur Plünderung durch die Kreuzritter im Jahr 1204, als viele Reliquien verloren gingen. Erhalten blieben und in Bonn zu sehen sind dafür Elfenbeinschnitzereien, Mosaiken, Seidengewänder, Gold- und Silbergeschirr, Schmuck, Reliquiare und Evangeliare. Kurator Professor Falco Daim weist auf ein Räuchergefäß hin aus Silber und Gold in der
3: Form einer Miniaturkirche. Typisch byzantinisch ist einerseits die Form der Architektur, also dieser Kuppelbau, der natürlich sowohl für Paläste als auch für Kirchen gegolten hat. Andererseits auch viele Elemente der Verzierung, also der Löwe vorne, der Greif auf der rechten Seite, also ein Mischwesen aus Löwe und Adler, ein Symbol der Macht seit der mesopotamischen Zeit, das aber in Byzanz gerne verwendet und tradiert worden ist. Das Objekt kommt aus Venedig und ist eines von rund 600,
0: zusammengetragen aus 81 Museen und Sammlungen. Aus Kiew stammen Ikonen aus dem 6. Jahrhundert, die ursprünglich im Katharinenkloster auf dem Sinai verehrt wurden.
3: Eine davon ist ein Lieblingsstück des Kurators. Die ganz rechte davon zeigt Johannes den Täufer. Es ist wie die anderen auch eine Wachsmalerei des 6. Jahrhunderts und verdeutlicht die magnetische Wirkung, die die guten Ikonen hatten. Die Verehrung der Ikonen war manchmal umstritten.
0: Auch Bilderstürme hat es gegeben. Ikonen hatten dennoch insgesamt eine so wichtige Rolle wie davor und danach nie wieder. Projektleiterin Kubasik.
2: Für die Gläubigen war eine Ikone ein Mittler zwischen ihm und Gott. Das heißt, sie spielte eine unglaubliche Rolle und deswegen ist auch die Verehrung von Ikonen ein zentraler Punkt der byzantinischen Liturgie, der byzantinischen Kirche. Und für uns heute, vor allem im Westen Europas, kaum nachvollziehbar, weil wir einfach alles, was da an der Wand hängt, als Kunstwerk wahrnehmen.
0: Die Ausstellung führt die Besucher vom Zentrum Konstantinopel an viele andere Orte des Reiches, beispielsweise Pergamon, Thessaloniki und das Simeonskloster in Nordsyrien. Und sie zeigt neben der ganzen Pracht auch Alltagsgegenstände, Keramik, Geschirr, Amphoren, Werkzeuge und Öllampen. Der Fantasie auf die Sprünge helfen dabei Filme und Computeranimationen, zum Beispiel der Hagia Sophia, aber auch der Stadt Ephesos mit dem Artemis-Tempel und der Paulusgrotte. Byzanz hören kann man in der Audio-Lounge. Sie bietet in schicken Sesseln byzantinische Literatur und Sakralmusik.
1: Byzanz, Pracht und Alltag, so heißt die Ausstellung in der Bundeskunsthalle. Zu sehen ist sie bis zum 13. Juni, geöffnet ist sie täglich außer Montag. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Weitere Details zur Byzantzausstellung finden Sie online unter www.bundeskunsthalle.de.